0: Buenos días, miércoles 4 de agosto de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Aunque estamos en agosto, no todo tiene que ser... Bueno, la verdad es que tampoco he abordado temas ligeros esta semana, ni mucho menos, pero desde luego no, no va a ser hoy tampoco el día. Eh, vamos a ver esta semana, que ya lleva camino de que finalmente la voy a completar en cuanto a podcast, ya veremos, y, pero vamos a ver, digo, cómo, eh, por una parte, la newsletter del viernes va a abordar cuestiones relacionadas con Japón y las Olimpiadas, ya os dije el otro día, no hagáis o no tengáis prejuicios, os va a gustar y os va a gustar mucho, estoy seguro, espero, y si no me lo decís. Y la de la semana que viene, que ya la estoy preparando en agosto es bueno, en fin, ir adelantando un poco este trabajo, sí va a tener más que ver con la ligereza de agosto. Pero siempre, siempre con ese punto que digo de la información que, te, que, te, que disfrutas inesperadamente. Eh, sin embargo, insisto, esta semana no va a ser una semana de, de podcast ligero, aunque sí me lo tomo como con más tranquilidad, incluso con algo más de metraje, que al fin y al cabo estáis por ahí y seguís insistiendo. Unos en que os dejemos descansar, que eso es súper fácil, simplemente no descarguéis el episodio. No lo digo por mí, ¿eh? lo digo en general, estoy leyendo por ahí. Y otros que, que os faltan podcasts. bueno, pues aquí va un poco de metraje. Mm, leía un artículo en la revista estadounidense de Atlantic, una revista fantástica que desgraciadamente eh, tiene muro de pago después de un número de artículos que consultas al mes y yo ya no puedo pagar por más cosas. Estoy compartiendo, eh, bueno, realmente, 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 aparte de, los, de las newsletters por las que pago, estoy pagando por el eldiario.es. Y lo estoy compartiendo. De la misma manera que han empezado a compartir conmigo nuevamente una suscripción del país, ahora que otra mujer se pone al frente, ya veremos cómo. Alguien me recordaba el otro día que Pepa Bueno le había hecho una entrevista de esas, en fin, de hamaca y de mecedora a Juan Luis Cebrián, y eso tampoco es nada bueno. Aunque en realidad Juan Luis Severian sigue siendo presidente de honor del diario El País, o sea que tampoco es de extrañar. Eh, comparto también con mi exmujer, con la madre de Guillermo, eh, la suscripción al diario El Correo de Bilbao. Y luego yo pago una segunda suscripción, muy, muy, muy pequeñita, porque fue una oferta de la que alguna vez os he hablado, que son los dos euros mensuales que pago, dos dólares mensuales, que pago por la suscripción al Washington Post que tanto placer me da leer entonces no The Atlantic no cabe, no cabe en mis suscripciones ya tengo digamos copadas las suscripciones y las cosas que puedo leer pero me interesó mucho un artículo digo de David Brooks publicado el 2 de agosto publicado justamente antes de ayer He dicho que hoy era 3 de agosto, porque es 4. Bueno, en fin, ya sabéis, mis líos con las fechas. Los desposeídos... Bueno, el artículo se titula «Cómo los bobos rompieron América». No toméis bobos como algo literal. Es una traducción que, en fin, eh, se refiere a una denominación, a una de las eh, clases o de las ramas de pensamiento político y de clase social que están surgiendo en Estados Unidos, que en los últimos tiempos se ha mezclado y que no tengáis ninguna duda de que está llegando a Europa. Eh, habla al comienzo de la, del artículo el autor, eh, David Brooks, habla de esas especies de desfiles de barcos, regatas, trampistas, que navegan las aguas estadounidenses en apoyo de Donald Trump de vez en cuando. Cuenta que son participantes que se reúnen ruidosamente en grandes grupos y que dejan sus barcos con banderas, estadounidenses por cierto, pero también banderas del tipo de no me piséis, no más tonterías e imágenes de Trump como un Rambo. Habla de cómo sus mujeres eh, aparecen en las proas de los barcos con bikinis rojos, blancos, azules... Eh, saludando como mujeres patriotas a los barcos cercanos y cómo los hombres están de pie en las cubiertas, proyectando ese tipo de dureza varonil que siempre hemos asociado con los trabajadores del acero, con los trabajadores de las industrias pesadas del metal y del, y del automóvil en Estados Unidos y que probablemente no sean más que agentes de la propiedad inmobiliaria. Y dice que representan un nuevo fenómeno social, lo que él denomina la regata populista. Eh, dice que lo están haciendo bastante bien, que se ven a sí mismos como la gente común, los Pedro Sánchez, eh, José Martínez, eh, María González de turno, que no fueron a grandes universidades elegantes, y que eh, por lo general muestran cierto rechazo a los medios de comunicación tradicionales. Eh, claro, para los trampistas, para la gente digamos, que está en el otro lado, que no es ni más rica ni de otra clase social, ahora lo veremos, eh, resulta alentador ver a tanta gente reuniéndose en desfiles espontáneos de patriotismo, como ellos dicen. El autor, como, a, como adelantaba antes, asegura, y estoy de acuerdo con él, en que el fenómeno empieza a verse fuera de los Estados Unidos. Se ve en Francia, donde el antropólogo Nicolás Kemla llama a este tipo social los boburs, la burguesía grosera, y los contrapone a los bohemios burgueses de élite, esos bobos de los que hablaba el titular tienden estos burgueses groseros a tener valores eh, menos progresistas y menos metropolitanos que los, eh, que los denominados bobos, que los denominados bohemios burgueses de élite. Y por contra eh, son más nativistas, más, como más de la tierra, más nacionalistas y con menos tacto, de una forma deliberada, es decir, que se comportan de una manera un poco más grosera o un poco más fuera de lo común dentro de lo que es el lenguaje político. Pone como ejemplo de estos eh, buburs, de estos eh, burgueses que se sienten en el pueblo, a políticos como Trump en Estados Unidos, a Boris, Boris Johnson en el Reino Unido, Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría, Mateo Salvini en Italia y yo añadiría nuestro particular, en fin, Santiago Abascal, ¿vale? Si me lo permitís, yo creo que va por ahí un poco la historia. Claro, eh, ¿cómo es posible que estas personas, que tienen dinerito para tener sus lanchas de motor de alta gama, puedan llegar a pensar en sí mismas como personas oprimidas? Pues lo cierto es que su pensamiento tiene algo de lógico, la estructura de clases de la sociedad occidental, nos dice David, se ha revuelto en las últimas décadas. Antes era mucho más fácil. Eran los ricos, que se unían en clubs de campo y votaban por los republicanos, por el Partido Popular o por los tories en Gran Bretaña, y la clase obrera, que trabajaba en las fábricas y votaba pues, en Estados Unidos a los demócratas y en Europa normalmente a partidos socialistas, socialdemócratas, incluso comunistas. Y en el medio había una clase media, suburbana, masiva, eh, que podía en un momento dado mm, volcar su voto hacia un lado o hacia otro y que también un poco en función de los países, quizás en Alemania era un poquito más conservadora de centro-derecha, quizás en Francia y en España eran un poco más de centro-izquierda, pero teníamos una idea más o menos de que el conflicto de clases, cuando llegara, sería, muy claro, miembros de clases trabajadoras que se juntarían con intelectuales progresistas de cierta élite para enfrentarse al capitalismo, para enfrentarse, además, enfrentarse a la élite del capitalismo. Pero cuando llegó ese conflicto de clases en 2015 y 2016, no tenían nada que ver con lo que habíamos pensado. De repente los partidos conservadores en todo el mundo occidental los antiguos campeones de la aristocracia terrateniente se retrataron a sí mismos como los guerreros de la clase obrera. Esto ocurrió claramente con Trump en Estados Unidos cuando recogió todo el descontento de los trabajadores de los cinturones industriales de las grandes ciudades estadounidenses, que veían cómo se dejaba de subvencionar el carbón, que veían cómo mmm, incluso la industria del automóvil empezaba a virar a una industria distinta no basada en el, o por lo menos no tan basada en el consumo de petróleo. Eh, valores habitualmente de la izquierda, pero que estaban dejando a los trabajadores que habían votado habitualmente a la izquierda a un lado. Y de esta manera los partidos de izquierda, que una vez fueron vehículos para esa revuelta proletaria, para esa identificación del proletariado, fueron atacados como cautivos de esa élite urbana supereducada. Esto lo vimos claramente en la campaña contra Hillary Clinton en las eh, elecciones de Estados Unidos que ganó Donald Trump. Debido a aquello, en Estados Unidos eh, se ha llegado a polarizar en dos jerarquías de clases separadas, roja y azul las clases ya no solamente luchan arriba y abajo contra los grupos más ricos o los grupos más pobres en su propia escala social, los pobres contra los ricos y los ricos contra los pobres, sino que dentro de los ricos también hay de izquierdas y de derechas y dentro de los pobres también hay de izquierdas y de derechas. O por ser más claro, porque yo creo que en ese sentido estos populismos acaban un poco con esta división tradicional, lo que nos encontramos es gente que en su misma escala social se encuentra opuesta a otra gente de la misma escala social en función de su cercanía partidista y sobre todo a través de la división ideológica y no tanto a través de la división de la clase social. Por eso nos encontramos barrios de Madrid habitualmente votantes incluso del Partido Comunista en donde Vox ha tenido buenos resultados. Esto es así. Y nos encontramos seguramente gente pudiente, con dinero, gente burguesa que vive bien. No me voy a poner como ejemplo porque creo que por encima de mí hay gente con mucho más dinero y con mucha más estabilidad económica y, y de trabajo e intelectual, etcétera Que sigue ligada a la idea de partidos de izquierda, incluso de ultra izquierda. Y lo que digo, por contra tenemos barrios obreros de los cinturones rojos habituales de Cataluña y sobre todo de Madrid más que en Cataluña que tiene su propia fenomenología en estos momentos que se acercan a la derecha y a la ultraderecha. En fin, eh, ¿cómo va a acabar todo esto? Pues no lo sé. En el año 83, un historiador literario llamado Paul Fussell escribió un libro llamado Class, A Guide Through American Status System. La mayor parte del libro es un recorrido cáustico y extravagante, eh, bastante snob, a través de los marcadores de clase que prevalecían en aquel momento. Eh, se dibujaba lo que en aquel momento era la división de clases. En estos momentos... 17 años después, eh, esa misma situación observada eh, es muy distinta. Lo que el autor denomina bobos, es decir, esos eh, burgueses que siguen relacionándose ideológicamente con la izquierda, no necesariamente provienen del dinero y están orgullosos de ello. Eh, habían asegurado o han asegurado sus lugares en universidades electas y en el mercado laboral a través del impulso y la inteligencia desde una edad temprana. Es gente que se ha hecho a sí misma, muy americano todo. Sin embargo, eh, los otros, aquellos que históricamente habían votado mm, a lo mejor a la izquierda y que de pronto tenían una cierta posición social perdida en buena medida su forma de vida o por lo menos una parte de su forma de vida y de su estabilidad económica en los últimos años, ya digo porque eran trabajadores de la industria, que habían alcanzado un gran nivel de vida, que habían podido comprar grandes automóviles, buenas casas, con créditos baratos, que podían sentir que habían llegado a vivir en una clase superior y que en los últimos años han visto como de alguna manera han bajado una escala o un escalón en, en esa escala social, eh, en estos momentos sienten que, eh, es, que ellos eh, son los rebeldes y que son los rebeldes contra la élite establecida. Un poco como el mundo al revés. Y al mismo tiempo, los conservadores tradicionales que históricamente habían vivido bien, también se sienten ahí. Se sienten como mm, una especie de abanderados contra las élites. Eran, de alguna manera, como decía el anuncio clásico de Apple, los locos, los inadaptados, los rebeldes y los alborotadores. Eso que históricamente podríamos relacionar, o que quizás algunos en, nuestra, en nuestro imaginario relacion, relacionábamos con la ciencia, con el conocimiento y con la izquierda, con el progreso, en estos momentos es como que se está dando la vuelta y que todas esas personas que tienen que ver con empresas de tecnología en Estados Unidos, eh, incluso gente que ha llegado a hacerse a sí mismo a través del conocimiento con un origen familiar humilde, mmm, ahí sí me siento de alguna manera identificado. Es decir, tanto mi hermana como yo hemos dado un salto en la escala social a raíz de nuestro esfuerzo estudiando, más allá de lo que a lo mejor la sociedad esperaba de nosotros, teniendo en cuenta que somos hijos de inmigrantes de Extremadura y de Andalucía y que nuestros padres deberían de aspirar exclusivamente a que hubiéramos tenido un buen trabajo y poco más, pero un buen trabajo del estilo del que, por ejemplo, tuvo mi padre, ¿vale? En la industria, punto. Nada que ver con trabajos que provengan de haber tenido estudios universitarios, este tipo de cosas. Digamos, no sé si me estoy explicando o os estoy soltando mucho rollo que se, es como que se ha dado la vuelta a la tortilla. Los que veníamos de abajo eh, y hemos conseguido subir, más alguna gente que ya estaba arriba, pero que tenía conciencia de clase y que no se alineaba con los poderes fácticos de un Estado, ahora mismo son o somos vistos como una élite eh, que cobra fin de mes, que vive bien, y un montón de gente rica que siempre ha vivido bien se siente ahora oprimida, bien por los impuestos, o bien por un gobierno social comunista, o bien porque les han robado las elecciones, como en Estados Unidos, eso dicen ellos. Y se juntan con un grupo social de personas que normalmente deberían estar votando a partidos de izquierda o de ultraizquierda, que deberían de ver la historia de partidos que han defendido históricamente. Es esa clase social y que sienten que ahora, y no digo que no tengan en parte motivos para ello, es decir, no estoy enjuiciando, sienten que ahora, de alguna forma, quienes les representan, sea Vox o sean los sectores más conservadores o derechistas del Partido Popular, defienden lo que ellos necesitan que sea, que sea, que sea, que sea defendido. ¿no? Porque bien lo están perdiendo frente a las personas inmigrantes que llegan, o, o este tipo de cosas. En fin, eh, simplemente para pensar hoy eh, en este día de en este día de agosto de comicios de agosto eh, para que le demos una vuelta, ¿no? Cómo la política está girando y cómo en los últimos años la lucha de clases podríamos titular al final el episodio de hoy. La lucha de clases no es lo que era. Gracias por la escucha, eh, que tengas un fantástico miércoles, hasta mañana. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.